0: Bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Caroline Dalto, eu sou médica dermatologista e hoje eu estou acompanhada da minha amiga e também dermatologista, Tamara Vazela. Oi, Tamara.
1: Oi, gente.
0: E estou acompanhada também da Marina Estevô, também médica dermatologista. Oi, Má, tudo bom? Oi, tudo bem, Carol? Oi, pessoal, tudo bom? Tudo certo. E hoje nós viemos aqui para falar sobre um tema que é a finasterida tópica, ou seja, aquela finasterida que é aplicada em soluções diretamente no nosso couro cabeludo, assim como as soluções de minoxidil. Será que essa finasterida tem o mesmo efeito que o comprimido que a gente toma? Então, para a calvície, a gente sabe que os dois tratamentos padrão ouro, né, que são aprovados pelo FDA americano, são minoxidil em solução tópica e a finasterida por via oral, ou seja, em comprimido. Mas o que a gente vê, acaba vendo muito no consultório, é que alguns pacientes, principalmente os homens, eles não desejam fazer o uso dessa finasterida via oral. Muito por conta dos riscos de efeitos colaterais, que às vezes eles leram na internet, ou já tem algum amigo que tomou. A gente sabe que esses riscos de efeitos colaterais são baixos, mas eles podem acontecer. Tamara, quais são esses efeitos colaterais que os homens tanto temem em relação à finasterida oral
1: É, Carol, não são muito comuns os efeitos colaterais, é, mas eles existem. Na verdade, a gente pode dizer que é até um pouco placebo, porque depois que o homem descobre que ele existe, ele experimenta mais esses efeitos colaterais. E até tem né, a questão do libido, que fala, né? Então, na verdade, assim, as alterações que a gente vê, a ginecomastia, que é um aumento mais de mama, redução do libido, redução do volume ejaculado e uma disfunção erétil. Porém, vale lembrar que os trabalhos mostram que essa parte de libido e disfunção erétil é 5% dos casos, no máximo, de 2 a 5%. Ou seja, 95% dos pacientes não experimentam, segundo esse estudo, né? Os efeitos colaterais, por isso que eu falo que é muito placebo, porque muitos pacientes vão no Google e já começam a ter com um comprimido. Então é uma é um efeito colateral que a gente tem que considerar se é, se é verdadeiro ou não em tantos pacientes.
0: É verdade, até porque a libido, enfim, tem relações com tem relação com outras coisas, né? Ela é, é isso. Né?
2: multifatorial, né? É uma questão tá. que envolve é, a questão de autoestima, humor psicológico, então atribuir só uma medicação é um pouco complicado. Lembrando que muitos desses estudos que foram feitos avaliaram pacientes que usavam doses de finasterida às vezes, até maior do que a gente costuma usar para cabelo, que são usados é, por conta da urologia mesmo, né? Em pacientes que têm alterações protásticas. E observaram exatamente essa questão de ser uma baixa taxa dessa, é, desses efeitos colaterais.
0: É, como a Tamara comentou, é, é, a taxa de 2% a 5% realmente, realmente é, ela é bastante baixa. E aí, uma coisa né, do porquê da finasterida tópica é que pensando na diminuição dos riscos desses efeitos colaterais, é que mais pesquisas têm sido feitas no intuito do uso da finasterida por meio de soluções, géis, enfim. E aí, só para a gente dar uma recapitulada, Marina, como que a finasterida ela atua na alopecia androgenética, na calvície?
2: Bom, então é o seguinte, né? A gente vai lembrar que a finasterida, ela é uma inibidora de uma enzima que chama 5-alfa-redutase, né? Especificamente da 5-alfa-redutase tipo 2. Essa enzima, ela tá presente lá no nosso folículo, né? Na raizinha do nosso cabelo. E ela vai fazer a transformação da nossa testosterona em dihidrotestosterona, que a gente abrevia como DHT. Esse DHT é como se fosse uma testosterona cinco vezes mais potente e é ela que age diretamente no folículo e vai fazer o processo da alopecia androgenética. Então acontece a miniaturização, que é aquele afinamento do fio, e vai prolongando com o processo onde a gente vai tendo a perda capilar e evoluindo até quando a gente tem ali já a calvície mesmo visível, a área de falha significativa de cabelo. Então a finasterida ela tem o efeito de bloquear essa ação hormonal ali que nas pessoas geneticamente predispostas o DHT vai fazer o desenvolvimento da alopecia androgenética.
0: Exatamente. E Tamara, o que, que os estudos têm mostrado a respeito do uso da finasterida tópica?
1: Carol, nós ainda temos poucos estudos controlados e randomizados, mas de maneira geral eles mostram a finasterida tópica como promissora, ou seja, a finasterida na loção. Alguns estudos de revisão mostram que o uso em loção pode ser mais seguro, principalmente naqueles pacientes que não querem tomar o comprimido, não querem via oral porque querem evitar os efeitos colaterais. Já que quando a gente aplica ele, né, no couro cabeludo, não há uma alteração significativa desse hormônio que a Marina falou, que é o DHT, no sangue, né? Então pensando nisso, pensa se não há uma redução no, nos efeitos colaterais. E os artigos mais recentes até desse ano, inclusive, tem mostrado que sim, né? Que, que pode ser uma,
0: uma opção. Sim, sim. E, e já que parece promissor, né? Por que, que a gente ainda acaba não prescrevendo tanto o tópico a gente acaba dando preferência é, mais para o oral, Marina?
2: Bom, Carol, primeiro porque a finasterida oral, ela está ali no padrão ouro, né? No top one do que a gente considera para tratamento da alopecia androgenética. Por quê? Porque a da tópica ainda não existe numa formulação pronta, pelo fato da gente ainda não ter chegado numa formulação em que a gente saiba exatamente qual é a concentração, exatamente qual é o tipo de veículo, então é uma solução gel, é uma solução alcoólica, qual é o o tipo de, de apresentação que essa finasterida precisa ter, quantas vezes o paciente precisa usar isso no couro cabeludo, tem que ser uma vez, duas vezes, tem que estar no couro cabeludo seco, tem que ser molhado, tem que ficar quanto tempo agindo no couro cabeludo, ainda é tudo muito obscuro. Então, quando a gente pensa em tratamento da alopecia androgenética, a gente vai pensar, em primeiro lugar, no padrão ouro, né? No uso do minoxidil e no uso da finasterida. A gente vai pensar em usar essa finasterida em alguns casos muito selecionados, nessa né? finasterida tópica em alguns casos muito selecionados em que o paciente realmente não pode ou não deseja usar a finasterida oral, mas com resultados que a gente acredita que sejam promissores, mas ainda é, muito diferentes daquilo que a gente já conhece da, da finasterida oral, que a gente já sabe muito bem a dosagem, muito bem quanto tempo a gente tem que usar, muito bem como que são os efeitos colaterais, como é que a gente orienta esse paciente em relação à melhora, né?
0: Sim, é o que eu, eu olhei nos estudos, é realmente isso Cada estudo acaba usando uma concentração diferente é, em, em frequências diferentes ao longo do dia Então, acho que enquanto isso não estiver muito, é, muito bem estudado Estabelecido e bem estudado, Estabelecido, eu acho que ainda a gente sempre vai dar preferência Ao que, como a Marina falou, o number one, né? Que é o financeirida via oral e vocês costumam prescrever a finasterida da tópica no dia a dia de vocês?
1: Então, é, depois que saiu esse trabalho recente, eu costumo. Eu não costumo, mas eu passei. Eu nunca prescrevia. Não mas foi. agora eu tô de uns, uns dois, três meses para cá, vem venho prescrevendo. Porque assim, meus pacientes, a minoria quer tomar. Apesar, depois que eu explico e tá, tal, muitos tomam. Mas muitos já vêm que tomaram ou que tiveram feito e não querem tomar. E aí eu passo a financeria tópica assim, vários pacientes meus já estão usando, eu conversei com algumas farmácias aqui. Eu não tenho segurança na, na fórmula, se, se tal tá ou não justamente por causa do veículo, mas ou é isso ou eles não vão usar nada, entendeu? Vão usar o minoxidil, né? E só. Então, assim, é uma coisa a mais que eu, que eu dou. Se não fizer efeito... Não, não tá fazendo, ele já tá tratando com outra forma, né? Porque Sim. o oral eles não vão topar, então para quem não topa de jeito nenhum eu tenho prescrito, porque se funcionar ótimo e e aí o que eu acho engraçado é que a gente tá meio voltando, assim, mudando as coisas, né? Há uns 10 anos, o que que era? minoxidil em loção e finasterida oral é. e agora a gente tá meio invertendo porque eu... ninguém quer tomar finasterida então é finasterida em loção e minoxidil oral, então eu acho interessante para onde a gente tá indo, né?
0: E você, Má, costuma prescrever no seu consultório? É,
2: então, exatamente. Eu comecei a escrever mais recente. Precisou aí ter um, um, um alinhamento com o farmacêutico, que eu tenho muita confiança, para a gente uhum. tentar chegar numa formulação que a gente acredita que ela vai ter uma melhor permeação no couro cabeludo, né? Porque a gente ainda não tem qual que seria essa formulação exata, né? Eu qual que seria essa porcentagem aí da finasterida. Meus pacientes estão em uso há muito pouco tempo, então para falar em questão de resultado, eu não tenho. Mas é exatamente a situação que a Tamara referiu. São pacientes que não querem Utilizar a finasterida oral, né? Por algum motivo, às vezes também não querem fazer tratamentos com medicação injetável, que eu considero superior ao uso da finasterida tópica, por exemplo, como microagulhamento, né? O MMP ou a mesoterapia, Sim, né? Isso, uhum. eu, eu considero eles são superiores, então os pacientes devem usar a oral. Eu prefiro, é, eu prefiro que ele faça esse tratamento injetável do que ele use a finasterida tópica, mas às vezes em algumas situações ele também não quer. E aí a gente tenta a finasterida tópica assim, como um tipo, bom, vamos tentar. Né? A uhum. gente já tá usando minoxidil ali de alguma outra forma Vamos ver como é que o paciente vai responder com a finasterida tópica, Já que a gente tem alguns estudos aí que mostram que talvez a gente não esteja gastando dinheiro uhum. né? Então vamos ver como é que vai ser aí os resultados a longo prazo né? é. Mas eu tenho acostumado a usar em casos bem selecionados mesmo A maioria dos meus pacientes, eu prefiro a finasterida oral Ela vai após muita, 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 muita conversa Mas tô com bastante esperança assim de... Que a gente tenha bons resultados de melhora do, da alopécia com a finasterida tópica. Porque eu acho que vai ajudar muita gente.
0: É. Eu, eu prescrevo pouco. Confesso. Eu, não, eu ainda sou um pouco cética. Uhum. <risos> e, e olha que engraçado. Acho que um pouco contrário de vocês. Os meus pacientes costumam topar a finasterida vioral, assim, De maneira geral. Explicando. Eu converso muito. Falo das pesquisas. Do, das porcentagens de efeitos colaterais e a grande maioria acaba topando e, mas é o que, uma coisa que a Marina falou que é super importante, né naquela pessoa que não quer usar de maneira alguma eu sempre é, indico daí fazer o MMP, a, a intradermoterapia e eu acho que eu passei hoje atualmente, assim, muito pouco eu sempre tento Conversar e fazer o paciente entender, e, e, e tentar ir para o via oral ou então para algum injetável, alguma coisa assim. Mas é interessante a gente ver, né? Essa mudança que a Tamara falou é engraçado. Hum. Mas eu eu tenho percebido muitos pacientes, assim, não querem usar tópico de jeito nenhum. É,
1: Eu acho que esse é o maior problema, que a pessoa ela já ama o minoxidil oral porque não precisa usar a loção, e aí você vai oferecer uma finasterida em loção pro homem e ele
2: não vai querer porque não quer passar nada no cabelo, ninguém mais quer. Então, tem isso. isso. Leva mais tempo a aplicação do que tomar um comprimido. né, Demanda uma mudança estética Cosmética, desculpa Uma mudança cosmética ali do cabelo que por menor que seja, a gente sabe que a gente tem algumas formulações Hoje até do minoxidil que são mais cosmeticamente aceitas, né? Mas mesmo assim ela não fica com o cabelo como um cabelo que não tem nada Então às vezes os pacientes realmente não querem usar nem o tópico E não é nem pela questão do efeito colateral, mas pela uma questão cosmética Então a gente fica aí num jogo de cintura para é. conseguir tratar a alopecia deles de uma maneira efetiva Com aquilo que a gente sabe que vai trazer resultado, né? Que tá ali na base do tratamento Mas também ajustando as preferências do paciente, né?
0: É isso, então, gente. Então, só para dar uma resumida no no episódio de hoje, então, a Finacerida Tópica, ela pode ser uma opção, porém, ela não é primeira linha de tratamento para alopecia androgenética. Então, ainda faltam estudos para a gente determinar qual seria a melhor concentração, frequência de uso diário e o próprio veículo a ser formulado. Muito Hum. obrigada, meninas, pela companhia. Foi ótimo.
2: Obrigada a vocês. Espero que vocês gostem desse episódio É ainda uma situação bem delicada E pode ter muita gente, muita dermato Que ainda vai falar, ah, eu não prescrevo e ela não tá errada Porque a gente realmente não tem evidências Super é, significativas da, da, Do efeito Mesmo dessa medicação, tá tudo muito novo Espero que em breve a gente faça um novo Podcast para a gente contar aí Os resultados finais dos, dos estudos Com a Finasterida Tópica e tomara que eles Sejam promissores, né?
0: É verdade
2: Bom, gente, então eu vou me despedindo por aqui.
1: É, foi um prazer falar com vocês. Eu sou Tamara Vanzela, médica dermatologista. meu CRM Paraná é 32053 e meu RQ é 22212. Meu Instagram é arroba dermato Me sigam lá quem quiser. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Muito obrigada pela companhia, gente, lembrando que Cabelices é agora a cada 15 dias, toda segunda-feira, ouçam a gente por lá nas plataformas, quem quiser seguir no Instagram é arroba cabelicescast, eu sou a Carolina Hidalto, médica dermatologista aqui em São Paulo, meu CRM é 161568 e meu RQ é 90067, e lá no Instagram eu sou arroba doutoracarolinedalto.
2: É isso aí. Tchau, meninas. Eu sou a Marina estevô meu CRM é 16207, com registro de especialista 67744. Meu Instagram profissional é dermatomarinestevou. E eu vejo vocês, então, no próximo episódio. Até mais.
0: Tchau Tchau, tchau. tchau.